0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Hayatı Yeniden Keşfedenler Kulübü bizim yeni bir serimiz. Bu seride Öncelikle ilk olarak bizler sizlerle konuşuyor olacağız. Daha sonra da çok sevdiğimiz dostlarımızı, uzmanları burada ağırlayacağız. Biz de çok heyecanlıyız. Bu çünkü yepyeni bir proje ve benim için. Bugün içimizdeki çocuğu konuşacağız. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz bir şey değil mi? İçimizde bir çocuk var. Bu çocuk önemli. İşte terapilerde konuşuluyor. E, pek çok belki sosyal medya hesabında insanların bunlarla ilgili yanlışlıklarla karşılaşıyorsunuz e, nedir bu içimizdeki çocuk bu içimizdeki çocukla nasıl bağ kurarız e, neler yapabiliriz biraz bunlarla ilgili konuşuyor olacağız e, ben psikolog Müjde Pek Peksayıklı Gezer e, uzun zamandır üç psikolog üç anne platformunda e, sizlerle buluşuyoruz e, bizim bebeğimiz biliyorsunuz üç psikolog üç anne onun yanı sıra ben de online olarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan danışanlarımla terapilerimi sürdürüyorum. Aynı zamanda kendi hesabımda da zaman zaman yazılar paylaşıyorum. Sevgili canım, ortağım, yol arkadaşım Ezgi, sen de söylemek istersin.
1: Evet, herkese merhaba. Yeni bir soluk, yeni bir projeyle sizlerle beraberiz. Hayatı Yeniden Keşfedenler Kulübü. Bizim için çok heyecan verici bir proje bu. Sevgili Müjden'in de dediği gibi bugün sizlere açılış mahiyetinde giriş şeyimizi yapacağız, sunumumuzu yapacağız. Ama sonrasında konuklar almayı planlıyoruz. Sizlerin de önerileri olursa bizlere lütfen yazın. Hangi konukları dinlemek istersiniz? Biz de elimizden geldiğince o konukları sizlerle buluşturalım. Ben de e, doktor psikolojik danışman Ezgi Denizel Güven Müjde ile beraber 3 psikolog Üç anneyi kurduk 2017 senesinden beri de sizlerle beraberiz. 3 psikolog Üç anne hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyoruz. Ayrıca atölyeler düzenliyoruz. Bugüne kadar yüzlerce kişiyle atölyelerimize de bir araya geldik. Atölyelerimizin bir tanesinin konusu içimizdeki çocuğu anlamak ve bağ kurmaktı. Tabii bütün psikoterapi ekollerine baktığımız zaman bu içimizdeki çocuk meselesi de ön plana çıkıyor müjdeninde dediği gibi. Bununla beraber hani bir klişe vardır ya hep e, psikoloğa gittim ve bana çocukluğunu anlat dedi. Peki neden bu kadar önemli bu çocukluk meselesi? Biraz ondan bahsedelim istiyoruz biz bugün açılışımızda. Çünkü çocukluk gerçekten çok çok önemli. E, Freud der ki çocuk insanın atasıdır. Peki Freud bunu için söylemiş. Çünkü aslında her şey... Çocuklukta olup bitmeye başlıyor. Ee, düşünün ki bir e, yazılımla e, dünyaya geliyorsunuz yani aslında insan zihni gerçekten bir yazılım gibi çalışıyor. Ee, bir yazılımınız var, bir ana yazılımınız var ve bu ana yazılımınız çerçevesinde de size bazı donanımlar yüklenmeye başlıyor. Açtınız yazılım, bazı programlarla geldi. Bu ana programlar, işte diyelim ki sizin yazılımınız iOS ya da Android. Ancak o iOS ya da Android tabanlı diğer donanımları yüklemeye izniniz vardır. İşte çocukluk meselesi de biraz böyle aslına bakarsak. Biz dünyaya geldiğimiz zaman belli genetik kodlarla dünyaya geliyoruz. Bu bizim ana yazılımımız aslına bakarsak. Atalarımızdan, ailemizden aldığımız bazı genetik özelliklerimiz buna mizaç da diyebiliriz aslında bakarsak ee, bir ana bir yazılımımız var öyle tarif edelim ve biz bu ana yazılımımız çerçevesinde dünya ile çevreyle ilişki kurmaya başlıyoruz dünya ile çevreyle ilişki kurmaya başladığımız andan itibaren bu yazılım bazı donanımlarla yüklenmeye başlıyor eğer çevremizde e, ilişki kurduğumuz kişiler bize şefkatle ihtiyaçlarımızı görerek yaklaşıyorlarsa duygularımızı fark ediyorlarsa, bizi anlamaya çalışıyorlarsa. bakım verenimizle kurduğumuz ilişkide bakım verenimiz bizimle pozitif ve anlamlı bir ilişki kurma çabası içerisindeyse bizim yazılımımız pozitif deneyimlerle donanmaya başlıyor ve biz pozitif deneyimlerimizle hayata daha farklı bir şekilde bakmaya başlıyoruz. Yani alıcılarımız bizim pozitif olanları yavaş yavaş çekmeye başlıyor. Burada donanımı çekerken tabii biraz önce söylediğim gibi ana yazılım çok önemli. Şimdi bazı araştırmalar yapılmış. Bunlar çok önemli araştırmalar. Neuroscience araştırmaları. Ve insanların iki farklı tiple dünyaya geldiklerini ortaya koymuşlar. Bunlardan bir tanesi negatif mizaç özellikleri. Yani negatif olanı algılama eğilimlerinin daha yüksek olduğu yönünde yapılan e, bulgular var. Bir diğeri de insanların bazılarında pozitif e, algılama özelliklerinin daha fazla olduğu yerinde. Yani biz yaşadığımız olayları nasıl algılıyoruz? Bu bizim yazılımımızda var olan bir şey ama çok önemli bir şey var. Ki yanlış hatırlamıyorsam Peirce'nin söylediği bir şey bu. E, bir çocuğun hangi e, yazılımla dünyaya geldiğini bilemezsiniz. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. O yüzden siz ona her zaman şefkatle ve pozitif bir şekilde yaklaşmalısınız. Dolayısıyla bizim çocukluğumuzda edindiğimiz deneyimler, çevreyle kurduğumuz, o bakım verenimizle kurduğumuz o ilk ilişkiler çok anlam taşıyor. Oradaki algıladıklarımız, çevreyi yorulama, yorumlama şeklimiz, aldığımız iletiler, bunların hepsi bizim hayatımızı ...geleceğimizi şekillendirmemizin... ...temel taşları oluyor aslında bakarsak. O yüzden hep... E, ...0-3 yaş... ...ya da 0-5 e, yaş arasının... ...çok önemli olduğunu söylüyoruz ya. İnsan zihni çünkü orada... ...çok berrak. Alıcılar çok açık. Ve her türlü... E, ...şeylerden uyarıma da başlıyor. Evet, evet. Orada e, biz... Rekord etmeye başlıyoruz. Yani senin e, hep eğitimlerde verdiğin bir örnek vardır ya. Radyo, kayıt, teyip örneğin. Teyip kaydetmeye başlıyor işte.
0: Aynen öyle. Yani daha çok küçük yaşlarda e, bizler bir sürü e, çevremizde gördüğümüz şeyleri kaydediyoruz. Ama onun da ötesinde e, şöyle de bir şey var. Hani her ne kadar ebeveynin e, yaklaşımı... Son derece pozitif olsa da aynı zamanda ne diyoruz? Çocukluğun kendisi örselenmiş. Yani ne olursa olsun, muhteşem ebeveynler de olsa, çok ilgili ebeveynler de olsa zaten çocukluğun gelişimsel olarak varoluşuyla alakalı bir örselenme söz konusu. Çünkü daha o büyüken işte birileri yürüyor, birileri kendi başına kendi işlerini yapıyor. Bunu görerek büyüyen çocuk zaten bir yetersizlik duygusuyla e, büyüyor baktığımızda. E, kendi algıları bu yönde. E, ama o içimizdeki çocuk meselesine baktığımızda ilk şey kendimizle aslında temasımız. E, Benle o içimdeki çocuk dediğim gibi görüldüyse, duyulduysa, sevildiyse e, o zaman ben de gerçekten yetişkinlik hayatımda kendimle, e, kendi meselelerimle daha kolay e, halleşebiliyorum. Daha rahat görebiliyorum ihtiyaçlarımı. Daha rahat kendime ulaşabiliyorum. Daha rahat kendime şefkat gösterebiliyorum. Ancak pek çoğumuz e, yaralıyız, yaralı çocuklarız. E, bu içimizdeki çocuk meselesi de gerçekten çok anlaşılır aslında. Yani e, seanslarda da öyle değil mi? Hani dönüp dediğimizde e, danışanımıza ya sanki içindeki çocuk incinmiş, e, sanki içindeki çocuğun ihtiyaçları görülmemiş dediğimizde Herhangi bir ekoldan bağımsız, sadece şu cümle bile büyük bir farkındalık yaratıyor. Çünkü hepimizde var, hepimizin içinde bir çocuk var ve muhtemelen yaralı bir çocuk var baktığımızda. Bu nasıl oluyor, nasıl ediyor bu uzun bir hikaye tabii. Biz atölyelerimizde bunu işte sıklıkla konuşuyoruz zaten. Ne oluyor da bu çocuğa inciniyor, ne oluyor da? kendimizde bağ kurmayı öğrenmemiş oluyoruz ve yeniden nasıl bağ kurabiliriz? Bugün baktığımızda hani şu anda hala o içimizdeki çocukla hareket ettiğimizde zaten sıkıntılar çıkıyor değil mi Ezgi? Yani hepimiz koca koca yetişkinleriz ama hepimizin içinde ihtiyaçları karşılanmamış bir çocuk var ve o çocukla hareket ediyoruz bir şekilde. Bu dünyayı hala öyle algılıyoruz. Hala bazen o çocukla... ...istemediğimiz olduğunda tepki veriyoruz... ...o yanımız ortaya çıkıyor... E, ...ve o pencereden hayatı yaşamaya başladığımızda da... ...kendimizi yetersiz, önemsiz ve değersiz
1: hissediyoruz. Aynen. Şimdi tabii bunun hani neropsikolojik bir dinamiği de var aslına bakarsak... ...biz dünyaya geldiğimizde ilk önce ilkel beynimiz devrede... ...yani baktığımızda limbik sistemimizin aktif olduğunu görüyoruz... ...ve prefrontal korteks zaten ancak 20'li yaşlarda gelişimini büyük oranda tamamlıyor... O yüzden prefrontal korteks bizim ön bölgemizde yer alıyor, ön lobumuzda yer alıyor ve prefrontal korteksimiz bizim aslında yetişkin, mantıklı, rasyonel düşünebilen tarafımız. Biz dünyaya geldiğimizde limbik sistemimizle dünyaya geliyoruz. Yani ilkel, sürüngel eğilimimizle dünyaya geliyoruz ve duygularımız çok hakim oluyor. Orada işte duyguları gerçekten çocuğun o ihtiyacını doğru tespit edip, anlayıp, ona o ihtiyacı gereği, yaklaşabilmek çok önemli. Ee, çocuğun duygusunu anlamadığımız zaman ya da yok saydığımız zaman, küçümsediğimiz zaman, diyelim ki bizimle çok heyecanlı bir şekilde bir şey paylaştı çocuğumuz ve bizim o anda çok işimiz var. Olabilir insanlık hali. Tamam şimdi değil sonra tamam dediğimiz zaman çocuk ne yapıyor? O, o duygu orada bir incinmişliğe, kırılmışlığa dönüşebiliyor. Ee, ve e, burada tabii müferit durumlardan bahsetmiyoruz. Süreklilik arz eden durumlardan bahsediyoruz. O süreklilik yaşadığı zaman çocuk bu sefer anlaşılmamışlık, duygusunun tam anlamıyla karşı taraf tarafından yeterince anlaşılmadığı hissi, kapıldı, hissi ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, i̇şte duyguların e, aktif olduğu bu dönemde, çocukluk döneminde, eğer o duygular örseleniyorsa, o duygular yeterince işitilmiyorsa bu sefer çocuk giderek kırılgan bir hal alabiliyor. Hele ki bir de negatif eğilimi fazlaysa o zaman bunların hepsini kendine atfedebiliyor. Ben hata yaptım. Ben kusurluyum. Ben yanlışım. Ben değersizim. ben var olmayı hak etmiyorum gibi anlamlar yükleyebiliyor. Bu anlamların hepsi çok incitici. Çünkü bizim en temel ihtiyacımız aslında duygusal ihtiyacımız var olmak, var olduğumuzu hissetmek, değerli olmak ve yeterli olmak. Bunlara eğer haizsek o zaman hayatımızı daha güvenli bir şekilde sürdürebiliyoruz. Ama bunun bunlar... önemli bir
0: şey söyleyeyim. Gerçekten oradaki temas önemli, değil mi? Yani aslında biz temasla anlamlıyız. Dolayısıyla çocukken ne yapmıyorum? Ee, gidiyorum annemle temas ediyorum. Ve o temasta bir sıkıntı var değil mi? İhtiyacım görülmüyor ve karşılanmıyor. Ve o zaman da bir karar veriyorum. Yani ben ihtiyacım olduğunda birine gidersem o zaman o ihtiyacımı karşılamayacak. İşte yetişkinlik hayatında da aslında ister istemez benzer bir döngüyü yaşıyoruz değil mi? Hani ben ihtiyacım olduğunda birine gidersem, bunu söylersem, yardım istersem muhtemelen bana yardım etmeyecek. Çünkü küçükken buna inandım. ...ve dolayısıyla ne yapacağım? Yardım istemeyen bir insanla danışacağım. O zaman da o temasın eksikliğini yaşayacağım. Dolayısıyla evet. hani... ...çocukluk deneyimlerinin en önemli kısmı... ...tam da bu noktada devreye giriyor. Yani orada ne gördüm, ne yaşadım, ne deneyimlediysem... ...bunları böyle zihnimde, kutucuklar halinde... ...hepsini bir kütüphane gibi düşün, oralara koyuyorum kutulara kutulara. Her bir anı duygusuyla birlikte orada saklanır hale geliyor. Ve ben benzer bir sahne, benzer bir senaryo gördüğüm zaman yetişkinlik hayatında ah diyorum bu tanıdık, bu tanıdık ben biliyorum. Yani ben şimdi gideceğim bir şey söyleyeceğim ve muhtemelen benim ihtiyacım karşılanmayacak. Çünkü biliyorum, bu duyguyu çok iyi biliyorum deyip oradan kaçılma hali ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla oradaki en büyük mesele içindeki çocuk bu ihtiyaç içindeyken, bu duyguyla hareket ederken ben yetişkinlik hayatımda kendi ihtiyaçlarımı karşılayamaz bir insan oluyorum.
1: Evet, çok haklısın. E, verdiğin örnek çok güzel. Aynı zamanda şöyle bir şey de olabilir. Yani benim bir ihtiyacım var. Ben bunu dile getirdim. Bu duygusal ihtiyaç da olabilir, fiziksel ihtiyaç da olabilir. <gülüyor> e, bunu dile getirdim diyelim. E, görülmezden gelindi, e, yok sayıldı. Ben bir daha dile getirdim. Yine görmezden gelindi, yok sayıldı. Ben bu sefer Bağırarak ve ağlayarak bunu istemeye başlıyorum. Hı hı. Yırtınıyorum, dövünüyorum. Hayır ben bunu istiyorum, bunu istiyorum diye. Bu sefer neyi öğreniyorum? Tıpkı biraz önce senin bahsettiğin gibi ben ihtiyaçlarımı söylediğimde e, benim ihtiyaçlarım karşılanmıyor. En iyisi ben bunu söylemeyeyim, kendi başıma halledeyim yerine bazen şunu da öğrenebiliyorum. Ben ancak istediklerimi, ihtiyaçlarımı bağırarak, çağırarak, ağlayarak koparabilirim. Ancak böyle karşılayabilirim. O zaman da ne oluyor? Bu sefer duygularını düzenlemekte zorlanan en ufak bir stres baskı altında e, aşırı derecede reaksiyon gösteren, tepki gösteren bireyler haline de gelebiliyorum. Hı hı. Çünkü benim orada karşılanmamış ya da ancak ağlayarak bağırarak istediğim zaman karşılanmış bir ihtiyacım var
0: şey diyecektim, bunu çok görüyoruz. Mesela öfkeli insanlar. Yani ben çok öfkeli bir insanım. Çok kolay kızıyorum. Çok kolay sinirleniyorum. İşte bağırıyorum, çağırıyorum. Kontrol edemiyorum öfkemi diyen çok insan oluyor. Değil mi? Onların hikayelerine baktığımızda genellikle aynen senin dediğin gibi bunları görüyoruz. Yani çocukluğunda duyulmadığında, ihtiyacı karşılanmadığında ya da karşıdaki dardışı durdurmak için öfkeli bir çocuğa dönüşmüş. Bağırmış, kızmış, kendini yerden yere atmış. Çocuklar görüyoruz. Evet bu çocuklukta işe yarıyor. Genellikle ebeveynler o yüksek sesi düşürmek için ya da o davranış sonlandırmak için istediğini o çocuklara veriyor. İşte bizler de yetişkinlik hayatımızda o öfkenin işe yaracağını düşünüyoruz hala. Yani öfkenin değil de öfke davranışını diyelim. Çünkü öfke doğal bir duygu. Hepimiz öfkeleniriz, hepimiz kızarız, hepimiz sinirleniriz. Bu çok insani zaten ifade edilmesi gereken de bir duygu. Ama biz bunu bağırarak, çağırarak, isyan ederek, kızarak, karşımızdakine belki kötü sözler söyleyerek ifade ediyorsak, muhtemelen bu bugüne ait sağlıklı bir öfkeyi ifade etme biçimi değil ee, daha çok daha çok e, küçüklüğümüzde öğrendiğimiz yöntemleri e, yetişkinlikte işe yarayacağına dair inançlarımızla e, harekete diyor oluyoruz bunları işte ayırt etmek bile çok değerli. yani bunları konuştuğumuzda o çocuğu tanımaya başladığımızda o çocuğun küçükken hayatla nasıl başa çıktığını öğrendiğimizde birçok şey anlam kazanmaya başlıyor. Ve şeyi anlıyoruz, evet yani bu buraya uygun değil. Yani bu davranışım birine kızdığında, iş yerinde bir arkadaşıma kızdığında, bağıra çağırı, ne yapıyorsun işte bu böyle olmamalı, yanlış yapmışsın dediğim davranışın uygun olmadığını biliyoruz. Ama bunun nereden kaynaklandığını, nasıl geldiğini, ne oluyor da birden bire ortaya çıktığını, bazen fark etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu kendi içimizdeki çocukla muhatap olup onu anladığımızda, onu dinlediğimizde yavaş yavaş o ihtiyaçların da farkına varıyoruz. Zaten tam da oradan başlıyor her şey. Yani benim içimdeki çocuğun neye ihtiyacı var?
1: Evet. Yetişkin olduğumuzda zaten bunu aslında çözümlemeye başlamamız gerekiyor. Yani mantıklı düşünen tarafımız, yetişkin tarafımız analiz sentez yapan, olayları kapsamlı bir şekilde değerlendirebilen, büyük resmi görebilen tarafımız aslında. Ama senin tıpkı biraz önce verdiğin örnekte olduğu gibi biz bir bize stres yaratacak, sıkıntı yaratacak bir olayla karşılaştığımızda devreye genellikle çocuk tarafımız giriyor. Hı -hı. Ve o çocuktan geliyor zaten ne geliyorsa. Yani ağlama isteği de oradan geliyor, bağırma isteği de oradan geliyor, vurmak da oradan geliyor. Çünkü e, zorlandığımız anlarda bizim mantıklı düşünen zihnimiz devre dışı kalır ve limbik sistemimiz, yani duygularımızla hareket eden o çocuk yanımız devreye girer. E, işte ben orada eğer mantıklı düşünen tarafımı, yetişkin tarafımı tekrar aktive edebilirsem, devreye sokarsam, onun şalterini açarsam, sesini duyarsam o zaman burada bir yetişkin ne yapar? Bu durumu nasıl yönetir? Bu problemi nasıl çözer? Kısmına gelebiliyorum. Bu beceriyi çocuklukta edinenler var. Yani bunu problem çözme becerisini, duygu düzenleme becerisini çocuklukta edinenler var. Ama büyük bir bölümümüz maalesef ki bunu çocuklukta edinemedik. Özellikle bizim kuşak bu konuda belki biraz daha talihsiz diyebiliriz. Evet çünkü ee...
0: dostumlara çok verilmiyor değil mi? Hani evet. baktığınızda böyle e, belki şimdiki çocuklar biraz daha şanslı, daha fazla kaynak var, ebeveynler daha fazla bilinçli bir şekilde yaklaşıyor çocuk yetiştirme konusunda. Onu da bir başka bölümde konuşacağız tabii. Bazen de aşırı ebeveynlik dediğimiz bir kavram çıkıyor ama yine de daha bilinçliler. Duygu, regulasyon nedir biliyoruz. Yani Muhtemelen bizim ebeveynlerimiz duygu, regulasyon, duygu düzenleme gibi kelimeleri bile belki farkında değillerdi. Dolayısıyla duyguların çok alan açıldığı bir yerde büyümemiş olabiliriz. Bu da tabii ki yetişkinlik hayatında bizi zorluyor. Ha, bunları yapmak mümkün mü? tabii ki çünkü bunların hepsi bir beceri aslında. Yani hani doğuştan evet getirdiğimiz bazı özellikler belki kolaylaştırıcı olabilir. Ama temelde baktığında bunların hepsi beceri ve geliştirilebilir bir durumda. Dolayısıyla dediğim gibi duygu düzenleme... ...becerilerin çocukluktan itibaren yeterince gelişimindeyse yetişkinlik hayatında birazcık daha zorlanıyorum. Ama bunları öğrenmek, hani okuyayım da kitaptan öğreneyim... ...hadi o zaman duygu becerisi için, duygu düzenleme için şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım da olmuyor bu. Hani okudum oldu, işte öğrendim, duydum oldu, uyguladım... ...hadi yoga yapayım, hadi meditasyon yapayım, hadi o zaman her şey çok o iyi olsun şeklinde değil. Yani o içindeki çocukla muhatap olmadığın sürece, onu dinlemediğin sürece... ...onu anlamadığımız sürece ne yaparsak yapalım birazcık eksik kalıyor. Tabii ki bunların hepsi çok önemli. Bu arada saydığımız şeyler duygu düzenlemede. Ee, ancak hani neye ihtiyacın olduğunu anlamadığın sürece... ...o yetersizlik duygusunun nereden geldiğini fark etmediğimiz sürece... ...işimiz biraz daha zor. O yüzden içimizdeki çocukla bağ kurmak meselesini önemsiyoruz.
1: Aynen kesinlikle çok haklısın. Ee, biz içimizdeki çocukla bağ kurmak meselesini önemsiyoruz. Onu anlama meselesini de önemsiyoruz. Çünkü bazen dediğimiz gibi o çocuklukta anlaşılmamış olan duygular e, bizim de bastırdığımız duygular olabiliyor. E, biz ağlarken, üzülürken ebeveynlerimiz gelip şunu söylemiş olabiliyor. Ya niye ağlıyorsun? Canımda ağlanacak ne var ya şimdi diyebiliyorlar ki çoğunlukla da dediler hani şimdi... Ee, bunu yargılamak için söylemiyorum. Onların e, repertuarında o vardı, bilgi dağarcığında o vardı. Öyle yetiştirilmişlerdi ve onları bize e, belki biraz daha e, evrilerek, geliştirerek sundular. Hı hı. Ama biz de şu anda kendi mevcut e, birikimlerimizden, geçmişten getirdiklerimizle beraber kendi ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkiden Yola çıkarak kendimizi geliştirebiliyoruz ebeveynler olarak. Ee, şimdi bastırılmış duygularımız var içimizde. Ee, onlar anlaşılmamış, onlar kırılmış, incinmiş ya da e, ne şekilde, nerede e, duygusunu ifade edeceğini tam olarak öğrenememiş. Ama bunu öğrenmek için her zaman bir fırsat var. Şimdi artık yetişkin olarak şu anda hem kendi içimizdeki çocuğa temas edebiliriz. Hem onunla yeniden bağ kurabiliriz, onun ihtiyaçlarını görebiliriz. Hem de eğer ebeveynsek, ebeveyn olarak çocuğumuzun duygusuna doğru şekilde temasta bulunabiliriz. Artık bunu nasıl yapacağımızı öğrenebilecek yaştayız, geliştirebilecek yaştayız. Çaba gerektiriyor dediğin gibi kolay bir şey değil. Yani hani ben yaptım oldu puf diye bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsaydı yani hani elimizde bir sihirli değnek olsaydı keşke ve birden e, değiştirebilseydik her şeyi. E, ya da o tatlı cadının burnunu böyle oynattığı gibi biz de bir şeyleri oynatıp böyle burnumuzu değiştirebilseydik. Ama bu mümkün değil. Yani gerçek hayatta bizim çaba göstermemiz gerekiyor. Mesela?
0: Evet. Çaba göstermemiz gerekiyor. O önemli bir şey. Ee, sen devam et. Bir Tabii. şey söyleyecektim mesela. Ama ben sonra da bir şey eklemek istiyorum.
1: ...hay şey diyecektim yani... ...sen mesela kaslarının olmasını istiyorsun... ...böyle şahane bir karın kasının olmasını istiyorsun... Ee, ...istediğin anda bu mümkün oluyor mu? Karın kasın gelişiyor mu?
0: Gelişmiyor tabii ki değil mi? Çabı ha, yani, ...spor yapman
1: lazım... <gülüyor> ...ağırlık kaldırman lazım... ...hareket etmen lazım... ...ya da ben zayıflamak kilo vermek istiyorum... ...bu istiyorum diye... ...birden oluşuyor mu? Oluşmuyor... ...evet niyet ediyorum... Ben kilo vermek istiyorum diye. Ondan sonra di di beslenmeme dikkat etmem lazım. Sporumu yapmam lazım düzenli olarak ki ben e, fit bir vücuda kavuşabileyim. E, psikolojik anlamda, e, sosyal anlamda beceriler de böyle gelişiyor. İstediğimiz anlamda...
0: Şey. Aslında tam da nöroplastisi dediğimiz mesele değil mi? Yani ben çocukluğumdan beri bir sürü çocuklara anılar biriktirdim ve inançlarımı geliştirdim ve sürekli ne oluyor? Bir olay yaşadığında o nöronlar aktive oluyor değil mi? Yani hani ben yetersizim, ben değersizim, ben önemsizim. Sürekli ben bunu, bunu öğrenmişim, bunu biliyorum. Şimdi i̇şte ben burada yeni bir şey geliştireceğim değil mi? Nöron geliştireceğim ve bu nöron diyecek ki hayır hayır sen iyisin, sen olduğun gibi iyisin. Sen olduğun gibi değerlisin diyecek. Ben bir tane geliştirdim, burada koydum. Evet, biliyorum. Ama pat diye bir olay yaşıyorum. Ve yenisini değil, eskisiyle algılıyorum. Çünkü burada milyonlarca nöron ateşlenmiş. E, yıllardır ve ben o yoldan gidiyorum. Orası gerçekçi geliyor. Diğeri bana gerçekçi gelmiyor. O yüzden burada onları rakip olarak daha fazla değil mi? E, Nöron geliştirmem lazım ki. Kas gibi dediğim gibi. Ki bu da mümkün. Yani bu gerçekten çok özgürleştirici bir şey Ezgi. Hani e, eskiden değil mi belli bir yaşa kadar işte sinir sisteminin geliştiğine dair bir takım e, bilgiler vardı. Bu sonra öğrendik ya her zaman geliştirebiliriz. Her zaman yeni ee, ne deniyor ona sinir sistemindeki yani nöronlar değil mi ağlar, şey, ağlar. Sinir, ağları. Ee, sinir ağları geliştirebiliyor değişik sinir ağları yaratabiliyorum her şeyle ilgili bu muazzam bir şey baktığımda dolayısıyla bu çok da özgürleştirici bir şey yani ben ne yaşadıysam yaşadım geçmişte evet bunlar benim için çok acıtıcı bunlar benim için çok zor bunlar baş etmesi çok çok çok zorlayıcı şeyler ama ben şunu da biliyorum, yetişkin halinde sorumluluk alabilirim. Hani hep diyoruz ya, başımıza gelenin bir önemi yok. Önemli olan bizim bunlarla ne yaptığımız, bunlarla hangi yöne gittiğimiz. Gerçekten bu çok özgürleştirici bir şey. Orada kalmak zorunda değiliz. Senin bahsettiğim ebeveynlik meselesinde de, onlar da bildikleri yeni ebeveynliği yaptı baktığında. Anne babalarımızda olabildiğince, ebeveynlik yaptı, iyi ya da kötü onlar geçmişte oldu ve bitti oraya bakmak evet değerli ama orada kalmak geliştirici değil büyütücü değil ee, bize faydalı değil e tabii ki bu mesel affetmek meselesi de değil zaman zaman bu çok karşılaştığımızda bir soru, işte ebeveynliğimi affetmeli miyim? Hayır affetmek zorunda değilsin ama geçmişte bugünü ayırt edebilmek mümkün onlar onu yaptılar o orada kaldı ama ben yetişkinlik yaşamımda alamadığım ilgiyi, alamadığım sevgiyi, alamadığım e, e, teması kendime verebilirim. Bu gerçek. İşte o zaman da ne diyoruz? Yeniden ebeveynlik meselesi geliyor. E, Ezgi tabii bu konu çok uzun bir konu. E, ve biz e, bu şeyi de, e, bu e, serileri de çok kısa tutmak istiyoruz özellikle. Evet. Yani evet. dinleyebilir olsun, e, devamı gelsin, e, çok da sıkmadan e, böyle birazcık giriş mayat biraz içimizdeki çocuğu konuşmak istedik bugün baktık. ama dediğimiz bu çok derin bir konu evet. ee, eğer bu konu ilginizi çektiyse bununla ilgili daha fazla öğrenmek duymak kendinizde çalışmak istiyorsanız gerçekten bu sadece kitaplarla olacak bir şey değil ee, biraz içe bakmak gerekiyor terapi herkes için ulaşılabilir değil mi gerçek e, günümüzde ama bizim de yaptığımız atölyeler var farklı insanların, farklı uzmanların farklı meslektaşlarımızın yaptığı bir takım webinarler, eğitimler var. Kendini geliştirmek kendini dönüştürmek, içindeki çocukla yeniden bağ kurmak temas etmek isteyenlerin bu fırsatları değerlendirmesini öneriyoruz biz bugünlük bu kadar diyelim mi? Evet,
1: Peki. bugünlük bu kadar önümüzdeki hafta yeni bir konuyla sizlerle yeniden beraber oluruz ama atölyelerimizin de bilgisini verelim istersen. İki tane atölyemiz var şu anda. Diğeri de yolda. Üçüncü olan atölyemiz de yolda. Bunlardan bir tanesi içimizdeki çocuğu anlamak ve bağ kurmak. Diğeri yaşam senaryolarımızı farkındalıkla yeniden yazmak. Ee, bunların hepsinde biz gerçekten sizin de içine dahil olduğunuz bir deneyimsel süreçten geçirmeyi hedefledik sizleri. Ee, ve gerçekten çok keyifli e, geçen, e, anlamlı geçen saatler oluyor. Sonrasında da geri, güzel geri dönüşler aldık zaten. Ve e, bir diğeri de üçüncü olan atölyemizde yaşarken oynadığımız oyunları fark etmek ve e, değiştirmek. Bu 3 atölyemize de 3 psikolog 3 anne hesabından duyurularımızı yapıyoruz zaten. Ama katılmak isterseniz eğer eğitim.3p3a.com mail adresine de maillerinizi gönderebilirsiniz. Ve bizlerden sizlere atölyelerle ilgili detaylı bilgiler de bu sayede ulaştırılmış olur diyoruz. Ben de herkese görüşmek üzere diyorum. Ee, hayatı keşfetmek çocukluktan başlıyor. Biz de o yüzden bugün işte bu içimizdeki çocuk meselesini konuşmak istedik.
0: Aynen öyle. Ee, ben şey düzelttim sadece e-mail adresi eğitim3p3al at Yanlış yere gitmesinler. Ama bir şekilde bize her yerden ulaşabilirsiniz. Atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgiyle de merak ediyorsanız, yani sadece merak ettiğimiz için de bize yazabilirsiniz. Ee, bir sonraki şeyde Şeyde, modülde diyorum artık modüle alışmışız. Bir sonraki Hayatı Keşfedenler Kulübü bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bizim için de bir ilkti biraz heyecanlıydık eğer hata olduysa affola diyoruz biz kendi içinizdeki çocuklara hata yapmamıza rağmen yanlış yapmamıza rağmen okey deyip onlara şefkatle sarılacağız çünkü hata yapmak da insani hata yapmak da bizim öğrendiğimiz bir yer aslında umarız hepiniz de aynen böyle yaşadığınız hayatın içinde hata yaptığınızda, yanlış yaptığınızda, "Ah eyvah ya bunu da şurada yanlış söyledim." dediğinizde içinizdeki çocuk çocuğa şefkatle sarılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.